0: Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós. Estamos no Instagram, como Aníbal Buquerque. Também estamos no YouTube, com o mesmo nome. E no Spotify, com o nome Entre Nós, com Aníbal Buquerque. É um prazer tê-lo esta tarde conosco. Neste entardecer espírita, é muito prazeroso. E para que possamos começar o nosso tema desta tarde, chamado Mediunidade no Dia a Dia, gostaria de convidá-los a fazer uma prece. Fico feliz de ter já aqui alguns companheiros, como a Jaqueline, meu companheiro de trabalho, né? Ricardo Valraven, na sua academia de beat-tene, sua escola, Gilvânia, minha cunhada. Muito prazeroso. E algumas pessoas vão entrando. E nós vamos fazer a prece para que possamos nos harmonizar. Se você desejar, fechar os olhos, fique à vontade. E vamos agradecer ao Pai, a Deus, por este entardecer, por este dia, este final de semana. As nossas vidas, cantar dos pássaros é um presente. Cada dia recebemos e temos a oportunidade de tirar o melhor proveito de nosso dia a dia, de nossas vidas. Então que possamos aproveitá-los da melhor forma possível, com a simplicidade, aproveitando e apreciando as menores coisas que a natureza nos presenteia. Desejo muita paz, muita luz, que assim seja. É, se vocês observarem, já algumas semanas a gente vem abordando o tema de mediunidade. Conversamos durante, eu acho que, uns quatro encontros sobre reuniões mediúnicas. Conversamos também sobre mediunidade com Jesus durante dois encontros. E hoje a gente vai abordar mediunidade no dia a dia. Por termos algumas pessoas que porventura estão nos assistindo agora, seja ao vivo ou a posterior, que podem não ser espíritas, porque no caso a gente traz uma abordagem espírita, mas não exclusivamente. A gente procura também trazer outros conteúdos para reforçar ou referendar o que a doutrina espírita nos ensina. Eu gostaria de lembrar... Desta interatividade ou desta mediunidade no dia a dia, que é o que nós vamos abordar. Boa tarde, Silvia, querida companheira, Ca é, Claudinha também, Carla. Né? Então, vamos lembrar: já no começo dos Evangelistas, nos Evangelhos sobre Jesus, desde a concepção de Jesus, há uma interação espiritual entre espíritos. E Maria, por exemplo. No momento também quando José, tomando conhecimento da gravidez de sua futura esposa, pensando em declinar do matrimônio que ia ser é, celebrado, pensando em declinar, ele recebe a visita de um anjo, de um espírito, e diz que ele deve prosseguir com o seu casamento, que aquilo dali é algo divino. Bem como... Quando o seu filho nasce na manjedoura, ele em sonho, que é um outro momento de interatividade espiritual, como nos falam os espíritos, ele é avisado e alertado que deveriam fugir dali de Belém o quanto antes, porque Herodes iria mandar matar todas as crianças com menos de dois anos. E pede que ele fuja para o Egito, ainda diz até para onde devem ir. E que oportunamente, quando fosse seguro sair do Egito, voltar para Belém ou como foi o caso para Nazaré, ele seria avisado. E assim o foi. Assim que Herodes faleceu, José, novamente numa interação espiritual, por isso que nós estamos falando dessa mediunidade do dia a dia, em sonho, foi avisado que eles poderiam sair já do Egito, que já estava seguro. Então... Por eu estar falando em mediunidade, é importante que eu compreenda, que eu é, deixe claro o conceito do que é ser médium ou do que é mediunidade, para que nós possamos compreender a abrangência do conceito e, na verdade, mais ainda, da prática mediúnica. Inclusive, nessa abrangência conceitual, ampliar o nosso horizonte. Porque aquele que tem mediunidade não é médium do, somente quando está numa casa espírita ou simplesmente quando está participando de uma reunião mediúnica. Ele, porventura, como a gente vai ver conceitualmente, pode ser médium durante muitos mais momentos da vida. Então, Kardec pergunta... Sobre o que é mediunidade, sobre o que é ser médium. Isso está em o livro dos médiums. E eles respondem na questão 5.9, dizendo que todo aquele que sente, ou seja, sentir, perceber, num grau qualquer, a influência de espíritos, é, por este fato, um médium. Então aqui ele está afirmando. Dando uma, um conceito bem abrangente, só em sentir num grau qualquer, ou seja, num menor grau ou num grau maior, essa influência, essa influência ela pode ser oculta ou ostensiva, explícita ou não. Mais adiante, na mesma resposta, os espíritos afirmam né, que Pode, pois, então, devido a sentir, é, sentir essa influenciação, pode então se dizer que todos somos ou todos são mais ou menos médios. Em nenhum momento a espiritualidade disse que uns são, outros não são. O que nós somos é, em um maior grau ou em um menor grau, ter essa sensibilidade de influenciação espiritual. Agora, claro, para a, abranger o conceito que eles gostariam de dar, o entendimento, eles ainda na mesma resposta falaram assim, todavia, contudo, todavia, embora, usualmente, ou seja, o corriqueiro, é que se classifiquem o médium, aquele que tem a faculdade, que se mostra bem caracterizada, aquele que vê, aquele que ouve aquele que fala, expressa o que o espírito está querendo sentir, aquele que tem sensações no seu organismo ou em suas emoções, o que o irmão se aproximou, aquele que escreve, o que pinta, o que provoca efeitos físicos, a esse cuja é, característica é bem é, caracterizada, bem... Percebida, bem ostensiva, a esse Kardec chamou de médio, ou os espíritos chamaram de médio. Mas, inicialmente, ele vem num conceito lá do senso, e no conceito estrito senso, ele vem falar que somente esses que tem mais caracterizado. Mas lembremos que, inicialmente, a resposta é todo aquele que sente influência dos espíritos. E aí, para fechar o circuito, Dessa questão 59, eu gostaria de trazer uma outra pergunta que é clássica, cuja resposta aqueles que frequentam o movimento espírita já sabem, que está lá no livro dos Espíritos, que é a questão 459. Kardec pergunta assim: então, se médio é todo aquele que sente a influência em um grau qualquer dos espíritos, influem os espíritos em nossos pensamentos e em meus atos? Olha que interessante a resposta que foi apresentada. Frequentemente, muitos pensamentos que me chegam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e não raro contrário uns aos outros. Então, às vezes, eu estou com uma, um assunto em pensamento e começo a me chegar fluxos de pensamentos. Existem meus mas também existem pensamentos exteriores me influenciando, e alguns deles até contrário uns aos outros. Eu já me percebi em alguns momentos de situações mais difíceis, em que eu percebo com clareza pensamentos que são emanados por mim, pela minha característica de ser, pela minha personalidade, pela forma de eu pensar, pela forma de eu agir, mas percebo também que me chegam pensamentos conflituosos, é, conflitantes e opostos ao que eu estou pensando. Desculpem, não queiram dizer que eu seja doido, por favor. Mas às vezes eu faço assim e fico como se eu estivesse ouvindo um lado e o outro. Aquilo que a gente vê no desenho animado de o anjinho e o capetinho aqui no meu ombro, né? ouvindo pensamentos dispersos. E aí os espíritos... Cientes desta influenciação, e médio é todo aquele que sente a influência de Espíritos, eles dizem assim, no conjunto destes pensamentos estão sempre a mistura dos seus com os nossos. E aí é tão sutil que nós não percebemos, que nós tomamos como nós, como nosso. Por isso a temática, porque Jesus já falou, da importância da vigilância. Essa vigilância não é, para, não é para que eu fique neurótico, extremamente preocupado, não. Mas que eu tenha um pouco mais de acuidade, um pouco mais de atenção, para que eu me conheça melhor. O autoconhecimento, a autopercepção, ela é de extrema importância. Não que eu vá agora desconsiderar ou dispensar pensamentos que me cheguem oriundos do plano espiritual, até porque nós temos espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos que são anjos da guarda, que estão a me amparar e a me proteger. Mas eu também tenho inimigos ou obsessores, eu tenho espíritos ao meu redor que gostam de brincar, que gostam de arengar no bom ceareis de curtir com a minha cara, de me causar medo. Então, eles também podem me trazer influenciações. E aí eu preciso de um discernimento para que o meu livre-arbítrio possa tomar melhores escolhas. Fazer melhores escolhas. Percebe do que estamos falando? A importância dessa temática mediunidade no dia a dia. Para que eu amplie o meu horizonte, não só como espírita, eu posso também não ser espírita e estar sendo influenciado. Trouxe aqui Trechos do Evangelho de Jesus. Isso até os dois anos de idade. Quantas interações espirituais aconteceram ali. Percebamos que não somente dentro do movimento espírita tem possuem médios. Existem médios. Que os espíritos agora, não, só vou influenciar quem é médio ou só quem é espírito. Quem não foi espírito eu não vou influenciar. Não é assim. Mas se eu tenho uma melhor clareza, uma conscientização do tema eu terei mais precaução, mais cuidado no meu dia a dia. E por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes vivemos de forma departamentalizada a nossa vida. Aquele que é espírito, que trabalha na reunião mediúnica, se prepara para a reunião que vai haver no dia seguinte ou naquele dia. E aí ele fica com mais cuidado, com mais atenção, ele fica mais sensível ou tem uma sensibilidade maior a estas influenciações. Inclusive, eles relatam a espiritualidade. Kardec fala é, no livro O Que É O Espiritismo sobre a assimilação fluídica que o médium precisa ter para percepção, ou uma melhor interatividade, uma integração entre ele e o espírito comunicante, ou o espírito que nem, nem vá se comunicar, mas que se aproxima do, da pessoa para pedir ajuda, para atrapalhar, para interferir ou sugerir coisas boas ou coisas ruins. Ele chama isso de assimilação fluídica, uma melhor assimilação fluídica. E nessa assimilação fluídica, se o espírito está sofrendo, eu posso sentir a dor dele, se ele está triste, eu posso ficar triste, acho que isso é meu, quando é de um irmão que eu preciso ajudá-lo por uma prece, por um encaminhamento, se ele está nervoso, eu começo a ficar nervoso, se ele quer causar confusão, ele começa a me influenciar para causar confusão, eu já me percebi várias vezes, não somente uma, aqui na minha residência, na minha casa, em que em determinado momento eu estou aborrecido com alguém de casa, com a minha esposa, por exemplo. E aí eu pergunto-me, o que é que ela fez para me chatear? Aí a resposta, nada. O que é que ela disse que me magoou? Nada. Ou o que ela deixou de dizer? Nada. Então, mas eu percebo um estado de humor alterado. E aí é com muita tranquilidade que eu percebo essa influenciação porque eu não estou com esse estado da alma, eu não estou com essas emoções, e aí eu faço uma prece procurando ajudar esse irmão, pedindo que ele não faça isso, que ele seja amparado, que ele seja ajudado, que ele não atrapalhe a vida dos outros, e mais também que ele não vá atrapalhar em outra casa. Não, porque eu quero me livrar às custas do, da dor de outra pessoa. Não. E aí depois da oração eu percebo uma mudança no meu estado emocional no que eu estou sentindo então eu preciso entender esse conceito de mediunidade no dia a dia para que eu esteja mais receptivo e perceptivo eu vou inclusive nesse momento lhe indicar um vídeo muito interessante do amigos da luz você vai encontrar no youtube chamado rádio umbral onde você tem dois locutores de uma rádio onde um Procura lhe influenciar para coisas boas durante um dia, um personagem central. E o outro procura lhe atrapalhar, lhe prejudicar, lhe atazanar. E você vai reagindo conforme eles estão narrando. Eles estão na sua locução da rádio. Ele chama de rádio umbral. Então que a gente possa, por favor, gentileza, assista a este vídeo com os olhos de quem tem olhos para ver. E escute com ouvidos que tem ouvidos para ouvir. Então, é importante que a gente precise disso. E aí você pode se perguntar, mas Aníbal, o que eu posso fazer para melhorar essa minha percepção diária? Essa percepção do momento. Eu acredito que a primeira coisa, tomando consciência desta influenciação, independente de você ser espírita ou não, se você é espírita, não pense que somente quando você estiver na casa espírita, você estará sendo influenciado. Não pense que somente você age como médium, se você for médium ou ostensivo, durante a reunião mediúnica. Não. Ledo engano. Nós somos muito mais do que imaginamos, 24 horas do dia até dormindo. Porque quem dorme é o nosso corpo. O espírito está em atividade. Assim o foi com José, para aceitar e casar-se com Maria, não abandoná-la. E depois, quando eles tiveram que fugir para o Egito, e depois, quando eles disseram que podia sair do Egito. Esses três episódios foi durante o sono em que ele foi avisado. Isso está relatado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Então, a gente precisa de uma outra coisa. Eu preciso, durante o meu dia de momentos de pausa. Olha que estou muito feliz aqui, né, com vários colegas, a Dulce, lá do JEP, a Luísa Franco, Laiele, lá do Canadá, do Meimei Coquitlan Society, companheira de casa, que eu já tive a oportunidade de estar presente, essa semana mesmo eu tive fazendo palestra, o Léo Lobato, Leonardo Lobato, que está em Portugal, já fomos companheiros de JEP, fico muito feliz, né? Assim, a gente... Amplia a, as distâncias, tira as fronteiras. E eu gostaria muito de pedir, encarecidamente, compartilhe esse conteúdo. Se quiser deixar seu comentário, fique à vontade. Então, eu preciso de momentos de pausa no meu dia a dia. Momentos para reflexão, momentos para autoconhecimento, momentos para percepção, orar, meditar, fazer mais de Não importa o termo. Por exemplo, Jesus diariamente tinha esses momentos de pausa, em que ele, ele era muito assediado. Né? Tanto pelos apóstolos, como por discípulos que lhe acompanhavam, que estavam numa outra esfera, mas, menos próximo como os apóstolos, mas também por seguidores que estavam querendo ouvi-lo. Mas ele precisava né, é, desses momentos de pausa. Olha aqui, a Catiúcia, lembrando que foi aluna minha da mesa mediúnica do GEP, hoje vive em Portugal. Que legal, Catiúcia! Você também, você, né? O Léo Lobato também está em Portugal, fico feliz. Então, ele precisava dessas pausas. Para quê? Para se conectar, conectar-se com Deus, ouvir. Ele, embora soubesse da sua missão, do seu propósito, mas as coisas estavam caminhando numa velocidade que ele precisava alinhar, perceber, perceber os próximos passos, as consequências das coisas que estavam acontecendo. Por quê? Porque, desculpem, muitas coisas vão acontecendo, todos nós temos o livre-arbítrio. Então, os acontecimentos se dão pelos encarnados e desencarnados. Olha que interessante. Então, preciso desses momentos. Um escritor... Um orador, ele sabe da importância das pausas. Né? Quando ele está lendo, né? fazendo a sua oratória, quando ele está escrevendo, ele sabe a importância de uma vírgula, de um ponto e vírgula, de um ponto final. Tem o seu valor para dar ênfase, para silenciar e levar o outro à reflexão. Então a gente precisa pensar nisso, que também é útil para o nosso dia a dia. E para que a gente possa ter uma melhor compreensão do que nós estamos falando, mediunidade no dia a dia, olha o que Emmanuel, na, no prefácio da obra Nos Domínios da Mediunidade, uma obra fantástica de André Luiz. Emmanuel nos traz lições valiosas no prefácio deste livro. Prefácio este que ele denominou de raios, devido a energia, ondas, médios e mentes. E aí ele diz que todos somos médios dentro do campo mental que nos é próprio. Aquilo que os espíritos falaram a Kardec. Só que cada um de nós emite uma frequência, está numa percepção maior, com mais ruído mental, menos ruído mental... Organicamente, nesse campo mental, eu tenho mais facilidade perceptiva, sensitiva, outros menos facilidade, porque é uma predisposição orgânica também, a mediunidade, os espíritos nos ensinam. Então ele diz, todos somos médiums, vírgula, uma pausa. Mas somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio. E nesse campo mental que nos é próprio, é... Ele diz que André Luiz procurou trazer esta obra nos domínios da mediunidade por conta da importância cada vez maior desse intercâmbio espiritual, ou seja, dessa mediunidade no dia a dia. Cada vez mais a interação entre Espíritos encarnados e desencarnados, desencarnado e encarnados, desencarnado e desencarnado, e encarnado, e encarnado, encarnado e encarnado, está cada vez maior. Então que a gente possa ter e aí ele ainda vai afirmar que devido esse campo mental que nos é próprio, devido a esta interação, todos, cada um de nós é um instrumento das forças com as quais eu estou em sintonia. Então, a forma como eu penso, a forma como eu me comporto no dia a dia, a forma como as palavras que eu digo, eu estou na maior parte do tempo vibrando, eu estou num campo vibracional e eu sintonizo com espíritos e pessoas, ou seja, vamos construindo tribos que têm o mesmo padrão de sintonia, os mesmos gostos, as mesmas vibrações. Se eu gosto de coisas boas, assim, pensamentos bons, eu vou atrair isso. Mas se eu gosto de maledicência, eu vou estar próximo de mim mais espíritos maledicentes, que vão ficar vendo maledicência em tudo vão fazer com que eu me comporte de uma forma mais insinuosa, que eu fale coisas mais picantes. Se eu gosto muito de comer, eu vou ter, vou, vou ter próximo a mim espíritos glutões, já desencarnados, mas que precisam saciar a sua fome. E aí eles me vampirizam, é, se utilizam da minha energia, é, sugam a, a, a fome que eles têm, saciam a fome que eles têm através do que eu como. E aí eles vão aumentar o meu apetite. Pessoas que estão tristes, é, ansiosas, com depressão, elas estarão mais próximas de espíritos sintonizadas nesse campo vibracional, de espíritos que, estão, que são ansiosos, que estão tristes, que são, que, que são depressivos. E isso ampliará, eu tenho, eu estou emanando isso, mas amplifica os meus estados emocionais. Se eu sou uma pessoa leve, uma pessoa alegre, eu vou atrair espíritos mais alegres e também vou atrair mais pessoas que querem conviver com esse clima mais leve. Eu preciso, sinceramente, ter uma exata compreensão disso e de como eu me encontro, para que eu possa, me, possa mudar, me transformar. Se está difícil, busca ajuda externa, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Procura fazer atividades que você goste no caso como é é espírita, procure a casa espírita, vá fazer um atendimento fraterno, vá fazer o PAS, que são fluidoterapias, o ATE, mas nós devemos procurar coisas que nos façam bem, se conectar com Deus, se a sua religião é católica, se você é hinduísta, se você é bramanista, se você é protestante, evangélico, vá ao culto, à igreja, ao templo, vá meditar aonde lhe faz bem, aonde você consegue se conectar com Deus e consigo. Então todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Que cada um de nós, pelos sentimentos, pelas nossas emoções, emanamos, emitimos raios. E esses raios são específicos, eles têm uma frequência. E nós vivemos nesta onda espiritual com que eu me identifico. Então é como se eu fosse um transponder de um avião, que fica mandando o um sinal e identifica qual é o prefixo daquele avião. Nós também emitimos uma frequência. E nessa frequência pode dizer, ah, o Aníbal está, é, está triste, é uma coisa, mas é triste, é outra. Se ele é triste, ele vai estar junto com outros irmãos tristes. Percebe isso? E aí por isso que Emmanuel nessa nesse prefácio, nos convida... Para que nós possamos oferecer-se como instrumento, ou seja, a nossa vida ser um instrumento ao próximo, a ajudar o outro, seguindo os ensinamentos de Jesus, as lições que Deus nos dá, para que, nós, para que Ele, Deus, possa se revelar por nossos meios. Por isso devemos fazer o bem, porque o bem é tudo que está conforme as leis de Deus. Então nós precisamos para ajudar. E aí é interessante nessa mediunidade no dia a dia, onde nós poderíamos, como eu já falei anteriormente, imaginar que mediunidade é só para quem é espírita, e que essa mediunidade só se expressa numa casa espírita e dentro de uma reunião mediúnica, que não é verdade, que Emmanuel fala assim, olha que interessante esse trecho, que ele diz assim, químicos e físicos. Geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, né, quando estão fazendo seus estudos, seus postulados, as suas pesquisas, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque eles estão ajudando o progresso da humanidade. Então eles são influenciados nas suas descobertas, nos seus pensamentos, no, 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 nos seus teoremas. E aí eles ainda complementam, a ainda complementa, diz assim, os laboratórios são templos em que a inteligência é convidada ao serviço de Deus. Você já tinha pensado sobre essa perspectiva? Sobre essa ótica? Como é magnífico esse tema mediunidade no dia a dia, ou mediunidade com Jesus, porque a minha mediunidade também pode estar sendo, sendo instrumento de espíritos que desejam fazer desgraça que desejam brigar, que desejam massacrar o outro, humilhar o outro, escarrar com o outro. Que cristão é esse que pensa em fazer isso, jogar pedra? Eu vejo hoje nas redes sociais aquilo que, na época de Jesus, os irmãos apedrejavam. É, Estevão foi morto apedrejado queriam apedrejar a mulher adúltera. Então hoje a gente apedreja, não com a pedra na mão, mas com sarcasmo, com críticas, com comentários na rede social, porque não estamos mais perto, mas o, 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 a nossa intenção ela pode ultrapassar além mar. Então eu tenho que ter mais cuidado com isso. Essa mediunidade no dia a dia ela é tão interessante... Que uma vez eu assistindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, um orador espírita muito conhecido, ele disse assim: Eu tenho a felicidade das minhas palestras serem gravadas. E eu tenho como hábito assisti-las depois. Porque eu aprendo muito. Como assim, aprendo muito? Sim, ele diz que fala coisas que ele não sabia. Coisas que ele não tinha planejado. E eu já me percebia assim também, realizando palestras. Eu abordei esse tema na última terça-feira, lá no meio Coquitlam Society, um centro espírita lá no Canadá, na cidade de Coquitlam. Mesmo tema, mas hoje está sendo diferente de como foi, porque a gente vai sendo influenciado. Tem coisas que eu falei, tem coisas que eu disse, que eu planejei, mas muitas coisas que eu estou dizendo, eu não nem passou pela minha cabeça. Eu estou sendo um instrumento, como se fosse uma canalização, e vou falando. Por isso eu preciso ter esses instrumentos, dessas pausas no meu dia a dia. Eu preciso estar mais atento ao que eu penso. Eu preciso estar mais atento ao que eu falo, ser menos automático. Claro que eu não consigo fazer isso todo o tempo do dia. Não, não vou ficar doido, não vou fazer outra coisa, mas eu preciso desses momentos de pausa. Os Inacianos, é, Santo Agostinho fala que eles tinham o hábito de fazer durante a noite uma pequena retrospectiva do dia, do que foi bom, do que não foi bom, do que eu pensei, do que eu falei, que foi adequado, não foi, aqui eu possa ter machucado né? os meus atos, que foi bom, que não foi bom. Então eu preciso também diminuir a minha autocrítica, porque às vezes a espiritualidade está me influenciando e eu acho que isso é meu, eu acho que isso é besteira, eu acho que vão me criticar e aí eu evito de falar. Então a autocrítica nos prejudica bastante. Porque às vezes a espiritualidade está se esgoelando, está com um megafone. E eu, ah, isso é besteira, isso é pensamento meu. E de repente alguém pode criticar e eu perco a oportunidade. Então eu preciso reprogramar meus pensamentos e minhas emoções. Como isso é necessário? É como se eu precisasse fazer uma brincadeira. Como se eu precisasse pensar com o coração e sentir... Com o cérebro. Ou seja, começar a mesclar mais, afinar mais essa interação mente, coração, sentimento e razão. Razão e sentimento. Pensar com o coração e sentir com o cérebro. É como se eu estivesse afinando o meu instrumento. Por isso, o que Jesus nos falou, que eu falei anteriormente, e finalizo esse nosso momento de hoje, lembrando, vigiai e orai. Então, meus irmãos... Eu desejo uma tarde abençoada, um resto de final de semana maravilhoso e uma semana magnífica, onde você possa pensar mais, refletir mais, meditar, ter momentos de pausa, de introspecção e compreenda o valor e a importância da mediunidade no dia a dia. Porque isso é para mim, é para você, é para todos nós, porque a gente... Ganha, todos nós ganhamos, a sociedade ganha a proporção que nós estamos melhores conectados nessa média unidade no dia a dia. Desejo muita paz, muita luz e que assim seja. Fica com Deus.